0: Estación Belgrano R del tren Línea Mitre Andena Retiro barbijo puesto bicicleta atada a un poste esperando a Martín Lozada Fari más conocido como el gaitero del tren que está volviendo a trabajar como músico callejero
1: La Mar en Coche Podcast En foco. Sorpresa. Sorpresa.
2: Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, tengan ustedes una excelentísima tarde. Estamos a comenzar el único espectáculo de música de Gaita de toda la línea férrea, el show del Gaitero del Tren. ¡Grito! aquella gente que le gusta, disfrútenlo. Y aquella gente que no me quiere escuchar, me lo dice y me voy.
0: ¿Cómo fue tu primer tren en la pandemia de volver con la gaita a tocar ahí arriba del vagón?
3: Y muy, muy loco. La verdad que fueron nueve, después de nueve meses yo venía haciendo caso en todo y la verdad que ya me sentí un pelotudo, un, un tonto, por, por, pero ahora salí con barbijo, con máscara y todo. Pero fue muy lindo, porque hubo muy poca gente, porque Mitre ahora está viajando muy poca gente. Habrán sido cuatro personas, cinco, pero hice un show como si fuese una obra lleno. Yo tuve la suerte de tocar en obras con Manu Chao y sentí la misma sensación, así que muy, muy feliz. ¿Cómo llegaste en ese momento a Manu Chao? Por una causalidad de la vida. Yo estaba en la séptima convención de Circo y Artes Callejeros Argentina, la convención nacional, la que organiza Chacobachi, y me quebré la gamba. Y Íbamos a estar en, adelante de, de, del público, haciendo la comitiva de dichada, una idea de Pablito de de circo, circo marisco y eh, al quebrarme la gamba tuve que estar en el escenario con las tamboros mutanta y ahí es donde lo claro, conozco a Manu Chau yo estaba afinando la gaita se me acerca el loco en backstage, ¿no? atrás del escenario se me acerca y me dice Uy, ¿es una gaita? sí, sí ah pues mi mamá hablando un español perfecto porque mi mamá es de Galicia y esto es lo que le tocar hoy en la noche conmigo, dale joya y ahí fui, fue una causalidad de la vida, si no me hubiese quebrado la gamba hubiese estado entre el público haciendo esta comitiva de dichada con todos artistas callejeros amigos y de circo, gente de circo y, y no, así que fue una causalidad de la vida
0: Acabas de mencionar como una serie de, de próceres o de cosas muy importantes para el arte callejero pienso en el circo Marisco, pienso en Chacobachi como emblemáticos un poco de ese arte. ¿Vos cómo, cómo arrancaste con la gaita y a tocar en la calle? ¿no?
3: Bueno, en la gaita arranqué en el 1995, empecé. Yo cuando empecé a trabajar en el tren no sabía de la existencia ni de Chacobachi, ni de la Convención Argentina de Circo y Artes Callejeros, ni de los mariscos, ni de los ciclos, ni de nadie. Empecé a tocar la gaita en el tren porque empecé tocando en Florida y la Valle. Yo tocaba en Florida y la Valle la gaita y además de los quilombos que tenía con los colegas, los bailarines de tango, el gitano que muerde vidrio y otra gente más, eh, una vuelta saqué la gaita, volviendo de Retiro, en ese momento estaba viviendo en Florida yo, de en Retiro hasta Florida saqué la gaita. Hice en un solo viaje la misma guita que hice en cinco horas en Florida y la Valle, la misma, sino un poquito más. Entonces dije, esta es el, la mía, el tren. Y cuando empecé a tocar en el tren, no, no estaba el personaje del gaitero del tren ya eh, consolidado como ahora. Yo me presentaba con mi nombre real y pidiendo permiso y todo eso. Hasta que una señora me empezó a decir, ¿por qué no te vas a laburar vos y, y un montón de improperio? ¿no? Que no viene a caso de repetir. Y me bajé y no tengo problema de reconocer me bajé llorando. Literalmente, me bajé llorando. Diciendo, esta mujer no entiende que yo estoy laburando, que estoy queriendo cambiarle la energía a la gente, que estoy tratando de de hacer algo diferente, y a partir de ahí nació el gaitero, el que pide permiso antes de tocar, pero desde una postura que si no te importa, está todo bien, me encanta, gracias. Y una muletilla que uso es, sáquense en el odio conmigo. O sea, si no, ahora voy a pasar la gorra y si no pueden colaborar tienen tres opciones. La primera me ignoran por completo y me tiran mala onda. Se sacan todo el odio que tengan conmigo, Toda la ganas de matar a alguien se la sacan conmigo así no se la agarran con sus familias que no tienen nada que ver con el día de mierda que tuvieron. Entonces a partir de ese encare, eh, literalmente y hablando en criollo me chupó un huevo todo. Y a partir de ahí nació el gaitero y ahí fue arrancó ahí arrancó una vuelta se me había roto la gaita y salí con títeres también, me había puesto como una, una ducha viste como la ducha con una mochila y ahí tenía el escenario móvil y después con la gaita y que en la gaita conocí mil, mil personas mil historias y una vuelta me había separado de la madre de mi hija y estaba viviendo con unos locos que, que tenían perros que cuidaban perros, ¿viste? tenían como una guardería canina y yo dormía con los perros Ahí, literalmente. Estaba muy deprimido, seguía yendo a tocar el tren, pero estaba deprimido, muy deprimido. Entonces los chicos me dicen, che, loco, venite que van a hacer unos muchachos, unas funciones ahí en Martínez. Y ahí fui al mítico galpón de Martínez de Los Ciclos, de Sebagus y Furman. Y vi el show y me encantó, y al otro día caí con la gaita, eh, che, quiero hacer algo con ustedes, muchachos, y ahí arrancamos y... A Chacobachi lo conocí primero porque salimos los dos en la misma nota de la revista La Nación. Estábamos en la revista La Nación y este dice, Artistas a la gorra, el show está por comenzar, una nota del 2001, te estoy hablando. Y entonces no lo conocí a los chicos y después de estar con Los Ciclos entré como en las primeras de, de lo que es el arte callejero en, en Argentina de circos, porque yo ya venía con los trenes haciendo mi propia historia, ya, ya como el gaitero del tren no le debe nada a nadie, no se inspiró en nadie, o sea que no es un hijo bobo de Chacovachi ni, ni de los chicos. Después sí, aprendí mucho, estuve con, en la escuela de circo criollo con los hermanos Videla, que en paz descansen los dos, y después eh, trabajé en circo ciclo como músico payaso, porque aparte soy payaso, y ahí entré en, por las puertas grandes del... De, 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 circo callejero y, a, y a hacer funciones en las plazas. Esta cuestión de
0: darle la opción a la gente de, de que pueda sacarse la bronca con vos. ¿Alguien agarra esa opción? Sí. ¿Y cómo absorbes esa energía? Porque no es joda.
3: No, no es joda. Eh, no es joda. Pero la verdad que si pude superar a mi viejo, la verdad que... No, no no me importa nada, eh, yo durante mucho tiempo pensé que me llamaba Callate pelotudo y después me di cuenta que tenía nombre, pero no, lo que hago es cuando la gente me saca la bronca me siento como espejo, yo siempre cuando paso la, la, la gorra paso un espejo también y parece que es chiste, viste como para que la gente se vea, pero en verdad es mi escudo, el espejo nació a partir de ver tantas caras de odio, porque hay mucha gente que te odia porque estás haciendo, se te ve feliz. Estás haciendo lo que amas. Eh, yo soy un agradecido de la vida porque puedo vivir de lo que amo. Bah, en esta pandemia me mató al medio, me cortó la sala. sí que por suerte existe internet y los vivos y el streaming. Y, y la verdad que tengo que agradecer mucho a los <tose> espectajeros. Yo los espectajeros los llamo a los pasajeros transformados en espectadores que pues son exageros del show del Gaitero del Tren. Y se coparon, por suerte, muchos con poner en el mercado pago, en la gorra virtual, y eso me, me tuvo manteniendo. Pero volviendo al tema antes de la pandemia, te ven contento, te ven feliz, haciendo lo que vos amás y te odian. Entonces, eh, esa energía, yo lo que hago es como espejo. no me, me, Como que me unto en vaselina, ¿viste? No, me, me, me frega y, de hecho, la persona... Cuando se saca esa bronca, se siente mejor. Yo tengo un tesoro que son todos los mails que me mandaba la gente en. Te estoy hablando del año 99, 2000. No existía Facebook, no existía Instagram. Recién estaba el MCN, el Messenger, ¿viste ese de las dos cocinas? Y el ICQ. Y me acuerdo que yo en el tren decía, bueno, gaitero del tren, arroba hotmail.com, gaitero del tren, arroba hotmail.com. Ahora uso Gmail, Gmail. Pero antes era, no existía Gmail. Gmail te tenían que invitar para ser parte. Sí estoy viejo y, y bueno, nada, entonces la gente me escribía y esos son mis tesoros hay un montón de, de, de mail que tengo guardados de impresos de esa época y decían eh, gracias por hacerme reír gracias por cambiarme la energía yo fui el que te puteó después llegué a casa re tranquilo y lo tengo todo guardado en casa pues es muy, muy lindo poder ser vehículo de algo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando me tiran el odio yo lo canalizo y lo transformo en risa. Es medio como una alquimia, si nos ponemos un poco metafísicos. Y una pérdida del
0: ego también en un punto, ¿no? Porque ya le están pegando algo que no sos vos, no claro. es tu historia, no es tu persona.
3: Aparte que yo en el momento ese, si bien hay que tener el ego bien plantado para pararse en un tren con gente... Porque es diferente la plaza que los trenes. Vos en una plaza estás, estás haciendo tu show o en un, vamos con la plaza primero, estás haciendo tu show y la gente se acerca o se aleja, pero son libres, en el tren no, en el tren están viajando, yo sé que soy un atrevido, porque en el tren están viajando, por eso siempre pido permiso, le doy la opción de decirme, lo primero que arranco es, está para comenzar el show del Gaitero del tren y tienen tres opciones, eh... no, di disculpa, era así, Uf, no, vamos, toma dos. Eh, bueno, está por empezar el show del gaitero. Tiene el único espectáculo de música de gaita y el único espectáculo que te pide permiso. Así que si no me querés escucharme, lo decís y me voy del vagón. Y a todos les digo gracias, lo voy señalando y lo miro a uno por uno. A, a ver que, que me digan no o sí. Y la mayoría, por suerte, en el 99% de los casos, todos levantan el pulgar y está todo bien. Pero ese 1%... Me voy del vagón, yo me voy del vagón. Si una sola persona dice, igual estamos hablando antes de la pandemia que había 100 personas por tren, eh, en hora pico por vagón, no, no quiero exagerar, pero son 56 parados. sí, 100 personas entran de una. Y si uno decía que no, yo me iba a otro vagón. Y era increíble la reacción de toda la gente, eh, atacando al que no me deja laburar. Pero yo di la opción, entonces me tengo que ir como un campeón y, y me voy. Pero es, es muy lindo ver la respuesta de la gente, viste, cómo vienen. Y antes me enojaba, me ponía mal, me ponía triste. Y hoy en día me doy cuenta que no no es por mí, son ellos. Entonces, nada te afecta si vos no lo dejás que lo haga.
0: Pienso en esa doble cara tan habitual del payaso, ¿no? De hacer reír y la lágrima por detrás de la pintura. Eso,
3: eso es un mito. A ver. Eso es un mito porque es la historia que cuenta de ahora no me acuerdo el nombre del payaso que le pasó, que de hecho el cuento seguramente lo conoce, o si no los oyentes seguramente lo conocen, que hay un tipo que va al médico y le dice, miren, estoy muy mal, estoy muy triste, no sé qué hacer. Entonces el médico le dice, eh, vaya a verlo a Pierrot, que hoy actúa, es un payaso increíble, no sabe lo que es. Y el tipo le dice, no, yo soy Pierrot. A partir de eso es que nace la de... Pero ponete a pensar esto, siempre lo decía eso el viejo Videla, que falleció hace poco, el, el un chabonazo, tenía 70 años y se hacía la vertical con un dedo en una botella, una maravilla, un tipazo, lleno de historias, era como hablar con Ruggeri, hablar con él, viste, porque, lleno de historias. Y el tipo decía, eso es", así decía, eso es una boludez, porque nosotros que vivimos de hacer reír, ¿cómo vamos a estar tristes? Pero sí, hay, hay, hay un... Hay un hay un concepto de que los payasos en verdad somos tristes y, y está esa dualidad. Pero nada, me gusta bajar Sí, sí bajar mitos. el mito
0: un poco. Pero también pienso que con el sonido de la gaita pasa algo también que ronda lo alegre, pero también lo melancólico. Yo la primera vez que te vi, por ejemplo, eh, que te vi a Andén de Distancia, pues yo estaba volviendo de San Martín para este lado y vos venías yendo para, para Suárez, digamos y lo que vi primero fue la reacción de la gente de, uh, ahí está el, el, el loco del tren, viste el loco de la gaita. Este, y todo el mundo como viendo, uh, este chavo no lo conoces como comentando enseguida tu presencia, ¿no? Uh -huh. Y lo otro que después vi que ocurría era que el sonido no tenía nada que ver con, con Buenos Aires en un punto, que no. desorientaba,
3: ¿no? Sí, si no, no tiene nada que ver. La gaita es mágica. Para mí es un instrumento mágico. Aparte que la historia como encontré la gaita fue mágica también, si se quiere, porque yo no es que busqué la gaita. La gaita me encontró a mí. ¿Y cómo, cómo fue? Yo... Fui a visitarlo a mi viejo, que en paz descanse, y el loco, y hacía un frío de la hostia, y yo había salido re veranito. Y le dije, che, tenés un buzo, porque un, me prestás un buzo, y abre el placar, y cuando abre el placar yo veo que sale la parte de atrás de la gaita que se llama ronco. El tubo es que parece como un pimentero, ¿vieron? El que está atrás de la gaita. La gaita es un instrumento de viento, les cuento a los que no saben, que tiene una bolsa y una flautita por abajo y un palo por atrás. El palo por atrás se llama Ronco y te da una nota pedal. Es la que hace... Uuuh, todo el tiempo. Y con la parte de adelante de la flauta hace la melodía. Inflar la bolsa y a diferencia de todos los instrumentos de viento, no es que soplás y suena, sino que soplás, llenás la bolsa, apretás y suena. Entonces veo la gaita y le digo, che, eso es una gaita. Sí, es una gaita. A ver, pasámela. Y yo agarro y de chiquito siempre tuve facilidades con los vientos. Yo agarro cualquier, viento, cualquier instrumento de viento y lo, y lo toco. Y agarré la gaita y sonaba horrible, horrible, no sé lo feo que sonaba. Entonces yo dije, bueno, esta es la mía, es la difícil. Y me fui al Círculo Galicia. Cuando llego al Círculo Galicia, eh, abro la puerta y veo a todos con una gaita como la que tengo yo ahora. También quiero agradecer al jaitero Dalúa por hacerme a la covinia, que es mi nueva gaita. Pero bueno, yo tenía una gaita que era roja con flecos amarillos y le faltaba que diga recuerdo de Galicia nomás, porque era para colgar. Una porquería chiquitita de goma, una así como una guitarrita de juguete para hacer una, una comparación y abro la puerta y me encuentro todos con Fender, Gibson, en verdad Seibane, Molina, o sea, gaitas muy grosas. Y yo aparezco con mi gaitita de juguete y me dicen, a ver, toca. Y toco y sonaba horrible me dicen, ven y dámela y me la afinan yo no sabía que la gaita se afinaba tal vez ustedes tampoco y lo están aprendiendo ahora no sabía y me la afinan y cuando me la afinan dice toca ahora y sonó de reputísima madre me pasaron cae, así repertorio después aprendí con maestro particular el, el gaitero más grosso que está en Argentina que es el señor Daniel Pasos. es un monstruo es como decir el Jimmy Page de la, de la gaita argentino Cuidate, gordo, porque es una masa el, el loco, pero le encanta la comida, <risa> terrible, pero es un muy, muy, un muy buen tipo. Y me acuerdo que fui a las clases y me decían, vos ya sabés tocar, lo único que tenés que hacer es, me tiró un par de, de pautas y, y eso. Pero sí, es un instrumento mágico, aparte es el único instrumento que sigue sonando una vez muerto el ejecutante. O sea, en las batallas la gaita, yo toco la gallega, pero está emparentado con la escocesa, somos celtas todos. Y, y en las batallas estaban los gaiteros tocando, sin armaduras, sin nada, hacía lo guapo, y lo mataban y al caer seguían apretando la bolsa y seguía sonando la gaita. Por eso es el único instrumento que, que sigue sonando una vez muerto el ejecutante. Ahora,
0: ¿qué rol es en la música? ¿No? Uno... Emparenta la música a la reflexión o a la fiesta, pero a darle fuerza al o batallón.
3: ¿no? O sea, la, la gaita escocesa es más marcial que la española, que la gallega. La gallega es más alegre. Eh, las melodías son más alegres. Eh, eh, si, si saben un poco de música, tiene más mayores que menores. La, la gaita escocesa tiene muchos menores, y ya te da una nota pedal en si bemol, entonces es, es diferente. Pero es, es mágica la gaita. A mí me ha abierto mil puertas, y de hecho tengo una anécdota con la gaita, que, que estábamos en ese momento, yo estaba saliendo con una chica, muy metalera ella, a mí también me gusta mucho el metal, de hecho con una banda que tenía hacíamos gaita rockera, o sea, no, 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 como no vengo de la escuela de, lo, de la música gallega, y vengo más de la escuela del rock and roll, como que adapté la gaita más a, a, mi, a mi estilo, si se quiere. Entonces estábamos, con, en ese momento estaba con una camioneta y estaba con ella ahí al lado y estábamos escuchando la heavy rock and pop, y estaba Olmedo y Nagui. Entonces estaban en la fiesta de la heavy rock and pop en eh, Los Arcos de Palermo, te estoy hablando 2002-2003. Y eh, yo le digo a la loca, ¿sabes qué? Vamos a entrar, voy a tocar en el escenario y nos van a invitar para tomar. Y ella dice, ni en pedo. O sea, era con, con entrada numerada, con sorteo, estaba hasta las bolas. O sea, no entraba más nadie. Y si no tenías entrada de haber ganado el concurso de la heavy rock and pop, no entrabas. Entonces yo digo, vamos. Y me dice, ni en pedo. ¿Qué te apuesto? Bueno, apostamos a algo que no viene al caso y me dice, vamos. Entonces estaciono en la camioneta armo la gaita, entro con la gaita en la mano, encaro la puerta, o sea, había una cola increíble, y yo encaré la puerta así de una, y cuando llego a la puerta, me dicen, ¿y vos qué onda? ¿Vengo a tocar? Permiso, ella viene conmigo. Sí, adelante, adelante. <risa> Entré, y cuando entramos, ella se encontró con todas las la, la hordas metaleras, ¿viste? Porque era muy, muy metalera y muy amiga de, 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 de la radio, ella, ¿viste? Era muy fan de la radio. Eh, ¿Qué haces acá? Lo, la saludan todos. Bueno, vamos a donde estaban los recitales. Termina de tocar, no me acuerdo si era. No, me, no sé si fue Animal o una. No me acuerdo qué banda tocó. Y mientras terminó de tocar y armaba la otra, se fueron a publicidad porque estaban en vivo. Fueron a la publicidad. Entonces estábamos todos así mirando en el escenario, en, en, entre la gente, viste, ellos hablando entre ellos, y yo agarro ahí, entre el público, agarro la gaita y empiezo a tocar. Y la gaita suena. Entonces empiezo a tocar y ahí Olmedo cogoteó, dice... ¡Che, vos, vení, vení, vení! Entonces eh, se abren como las aguas del, del río, ¿viste? A los Moisés y, y, ent, y voy al escenario. Entonces cuando vuelven al escenario... Por algún lado está la grabación. Y vuelven a, al vivo y dicen... Bueno, y acá... El, el, el Gordon nagui, que todavía era el Gordon nagui, ahora está re flaco el chavo. Eh, acá tenemos en la fiesta la rock and pop, y, eh, de la heavy rock and pop, y tenemos encima algo rarísimo, una gaita. Y yo agarré y toqué eh, las primeras dos estrofas del himno nacional argentino. Termino de tocar las... Y apenas terminé de hacer la última nota, todas las hordas levantaron la mano, fue... ¡Oh! Así, grosso. Y al toque nadie diciendo, bueno, en lo que quieran. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Dale. Gané la apuesta y todo. Pero sí, la gaita es mágica, es mágica. A mí me, me, me abrió mil puertas. Por eso adopté el nombre gaitero del tren. No ni Fari, ni Martín Lozada, no, es gaitero del tren. Y es este personaje que, que busca el odio. Porque trata... No es que busque el odio. Busca sacar el odio de la gente. Y como bien decís, la gaita es un instrumento mágico. Tiene más de eh, 5.000 años. Hay un montón de pueblos que tienen la gaita. O sea, uno, si se mete en el mundo de la gaita, se da cuenta que hay gaitas en Escocia, en España, en Irak, en Irán, eh, en Francia. Eh, hay también gaitas en... en eh, acá en Sudamérica eh, es un mundo increíble uno dice gaita, viste, y decís, bueno los escoceses, no, hay un mundo hermoso
1: La Mar en Coche Podcast Episodio 76
0: Martín Lozada Fari Gaitero del Tren
1: Recomendaciones Elásticas Llevar solo lo imprescindible. La casa a cuestas. Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna. Ir con cuidado. O no ir. Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa. Decidir la balanza hacia el lado de la revolución. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. La mar en coche. Focos Foco de, de incendio.
0: Archivo La mar en coche, episodio 14. Walter Willy Piancioli de Los Tipitos recordando los años como músicos callejeros.
4: Tocar en los colectivos no es una cosa a priori agradable. Al principio nos costó mucho, me acuerdo con Fede, fue la primera vez que salimos... Fue Fede y yo, eh, y el primer colectivo lo lo pagamos el boleto, porque no, 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 nos, daba, no nos daba para tocar. No, no nos animamos a pedirle al tipo. Y después de ahí empezamos como a arrancar y a buscarle eso, a encontrar una técnica. Con Raúl me acuerdo que fue una época súper gloriosa, ya nos luqueamos, saco, viste, o como íbamos como, más, como en, un, en un plan de... De, de, de presentar algo más artístico y al bondivero le regalábamos una tita o un bonobón cuando nos dejaba subir. Le dábamos dábamos un buen show, me parece, de tres canciones, bastante digno para un bondi. Y tocaba Nowerman de los Beatles, tocaba Cachito Campeón de Corrientes, que, que funcionaba bárbaro. Siempre siempre era, era, era un, un momento... Se transformaba en algo grato en un momento de la mañana, me acuerdo, porque salíamos de día a la mañana, porque después de la tarde ensayábamos, entonces íbamos viajando, suponete hasta la sala, una sala que estaba en Castro y San Juan, eh, íbamos yendo, tocando, tocando el bondi, y después por ahí a la vuelta, a la, a la tarde salimos otro ratito para hacer una, una última diferencia, y de eso vivíamos el día a día, pero con eso agarpábamos, bancábamos las casas, todo.
0: Pensaba también en, en el radar sociológico que debes tener con tus criterios, a tu manera, no pero hay tanto académico tratando de pensar las ciudades, pensando qué le pasa a la gente, qué nos pasa a los argentinos y, y todo eso, que, que a veces pienso cómo, qué bien que les vendría a hablar con la gente que labura en calle muchas horas, como, como vos. ¿Cómo, ¿Cómo se leen las épocas de los ánimos populares a partir de, de callejear?
3: y Muy buena pregunta. Eh... Dame un segundito, pero básicamente me hace acordar al 2001. Cuando fue el 2001, que fue un quilombo de aquellos, la gente agradecía, pero con lágrimas, poder reírse un rato. Lo que tenemos, lo que elaboramos en la calle, mismo los malabaristas de semáforo, que tal vez no tienen mucha interacción, es poder mostrarles un ratito que se puede estar bien haciendo lo que uno ama. Y a nivel sociológico es muy interesante porque cada línea es un mundo. Cada línea de tren es un público y cada línea de tren es un extracto social. Lo sabés bien, no hay que. que mismo en la línea Mitre, que tiene tres: Tigres, Suárez y Mitre, ahí ya tenés todo, toda la Argentina. Eh, también la, el Sarmiento, eh, el Roca. Son, son diferentes, diferentes trenes y lo que se ve. Es que por suerte hay una cosa que es universal, que es la risa y la música. En Japón, en China, en Egipto, en Grecia, en donde vos se te ocurra, una persona se sonríe y se está sonriendo. Y por más que vos no entiendas japonés, vos haces un par de melodías y el tipo te escucha, te entiende. Entonces, yo creo que si cuando vengan de otros planetas vamos a tener que hablar de música, porque van a hablar en música. Pero sí, es, es muy interesante todo lo que se ve y eh, nosotros laburamos en esos espacios, no espacios. O sea, esos espacios que son de paso de la gente y para nosotros son de pertenencia. En mi caso el tren o las plazas y, y son esos lugares que uno pasa, viste, que no, no te pertenecen. Pero cuando lo haces lugar de pertenencia empezás a ver todos los hilos y también unas cosas que son horribles, ¿no? que no, no están buenas que son todo lo feo de la sociedad, que ves al, al chaboncito, meta a fumar Paco y manda a los pibes a manguear, y después ves al otro que se le rompió el Mercedes y va por primera vez en, a, en tren y mira a toda la gente como de arriba, y tenés al tipo que, que solo lo usa como un medio de transporte y no lo piensa más allá de eso, pero es muy, muy interesante cómo, cómo se ve la sociedad cuando uno trata de mostrarles con un espejo que se ven más lindos sonriendo.
0: Y después pienso en convivencias, ¿no? Porque una cosa es subir con la alegría, con el arte, con la búsqueda de la risa, también de, de la moneda, obviamente, pero la convivencia de eso con el pibe que vende media, con la granja de los pibes que venden la media lunita, este, que no es lo mismo cruzarte con un par músico que posiblemente con, con esos pibes y esas pibas. ¿Cómo, ¿Cómo se convive en el tren como espacio de trabajo?
3: Eh, otra buena pregunta. De hecho, ahora hace poco en el Sarmiento hubo un quilombo, creo que se enteraron todos, y el tren es, no es una mafia, porque una mafia es cuando te cobran por tocar o cuando, o cuando te apuran. Es, yo lo llamo esto de los lugares de pertenencia que te hablaba antes. Hay gente que hace 25 o 30 años que está en el tren, es lo único que conocen. Criaron a su familia, hicieron su casa con el tren, siendo vendedores. Y de pronto te aparece un músico. Eh, a mí me costó muchos años aprender y entender esto. Eh, pero de pronto te viene un músico y te corta la venta, entonces es tu enemigo, no es que lo ve como, uy, qué copado trae arte al tren. Es complicado, pero teniendo respeto y sabiendo caminar, por decir de alguna manera, a la calle, eh, está todo bien y también, lamentablemente, hay que tener dos huevos, dos ovarios de, de oro, porque a mí cuando empecé a trabajar, vos me ves y no tengo pinta de... No, no es por ser racista ni nada, pero es lo que me tocó al haber nacido. Soy blanquito de ojitos celestes. Entonces, cuando estaba en el tren, viste los muchachos me decían, ¿y vos quién carajo sos? Vos no sos de acá. Y era yo voy a venir a trabajar y te voy a bajar. Bajame. Y nos bajamos. Y no soy muy chiquitito que digamos. Y, y me la banqué. O sea, es la parte chota del tren. Por eso hay muchos que dicen, ¡eh, voy a tocar al tren! Tené cuidado, porque... Somos muy, muy pocos, nos conocemos todos y está muy picante el asunto. Ya estaba picante antes, ahora ni me, ni, ni me imagino. Pero yo creo que con respeto y, y sabiendo el lugar que uno ocupa se, se puede caminar bien, ¿viste? Porque el sol sale para todo. Lo que pasa es que a veces se creen los dueños de las nubes. Entonces, ¿viste? Te van tapando a veces el rayito. Pero si uno respeta, yo en el. En mi caso personal, estoy tocando, viene un vendedor que veo aparecer el, al vendedor por el, por el vagón y yo en lo personal digo, bueno, ahora es el momento de la publicidad, eh, compren los mejores productos. Y el chavo hace su venta y sigue, y sigo yo haciendo mi show. Eso me permitió que se den cuenta que respeto, que, que entiendo el derecho de piso, y está todo bien, pero hay gente que no lo entiende y empieza, ¡Eh, vos! Y disculpad lo que voy a decir, pero es así. ¡Eh, vos, negro de mierda! ¿Qué carajo te crees? ¿El dueño del tren? Y ahí lo agarran y lo cagan a trompadas. Y es tristísimo. Es muy triste porque se ve algo que no, que no está bueno. Pero ahora igual con, con la gente de la UTEP y con la gente de... De, de las organizaciones en los trenes se está empezando a respetar más al músico se está dando más el espacio lo que pasa es que como es un tren no hay tanto espacio para mucha gente entonces es complicado pero con respeto se puede ir a cualquier lado aparte también me ha pasado de, de bajar a, a chorros de, de agarrarlos en medio de código y ahí dijeron, ah, bueno, este, este pibe es honesto y porque eso es algo que todos, a mí mismo los vendedores y todos defendemos muchísimo el choreo. No nos cabe un carajo que a ninguno. eh Y se ve todo, ¿no? Y se ve todo. Y aparte los conocemos a todos. Entonces ya hay algunos que suben y se bajan. ¿saben? Ven, ven un vendedor, ven un músico y se bajan porque saben que va a, no, no van a poder afanar gratis. Entonces como que, que estamos ahí al, al pie del cañón.
0: Archivo La Mar en Coche Alejandro Cabrera Britos fundador del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, fallecido el año pasado.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para poder visibilizar esta problemática y esta decisión tan inoportuna del jefe de gobierno de la ciudad que en un proyecto también quiere desterrar el espacio público de nosotras y nosotros y también de, de un montón de personas que lo, lo utilizan a diario para la economía informal, para una forma informal de trabajo, para la economía popular, para un ingreso, para un poco de dignidad de poder este, diariamente llevar algo para su casa, ¿no? Por lo menos lo que vemos nosotros, porque parece que ellos entienden la cultura como mercancía. Esto es gravísimo, porque ya se venía haciendo en Santelmo, en otros de lugares, donde amigos de la policía o de inspectores salían a, a, a hacerse los denunciantes y, y, bueno, figuraban en una en un alta contravención, ahora no va a ser necesario eso. Es todo un, un, eh, una publicidad política, donde vamos a jugar un poco de truco y ajedrez y donde vamos a tratar de salir lo menos embarrados posible, lamentablemente ella nos está invitando hace rato al juego sucio, al, al monólogo que esto es gravísimo, a simplemente a y a penalizarlos. Todos los años venimos presentando proyectos que los dejan vencer. Este año presentamos el 892-18 eh, y también está vigente la ley 41-21, que en su artículo 15 dice claramente que no constituye contravención la actividad de los artistas callejeros, salvo contravención pecuniaria. Aporta una forma de ignorancia institucional, por un lado. Hacia los actores, es decir, las fuerza públicas, Pero también este, hay una decisión política De desterrar el espacio público Convertirlo en un espacio de negocios privados
3: Era un tipazo eh, Todavía seguimos pensando que lo mataron Más que fue un accidente más, De hecho te voy a mostrar algo que no Que no se va a poder ver, ¿no? Pero Acá. Está.
0: Lleva la estampita ahí
3: Llevo la estampita del arte callejero El topo Protector del arte callejero, comparte este topo para que los inspectores no te echen, la municipalidad no te multe, la ayuda no te quite los instrumentos. El arte es un derecho de todos y para todas, seamos permeables al dolor ajeno. Y el topo en una masa, loco, pero yo tuve la suerte de conocerlo. Él fue uno de los organizadores de la FAO, del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Hay una organización, ahora, ahora hay una organización, que antes no había porque como que nos dimos cuenta que si, no, si nos organizamos es más jodido que nos jodan, viste y sí el loco era un, un gran cuadro, era un gran cuadro el tipo no había marcha que no esté era un tipazo, la verdad que se lo llora siempre, porque porque era un tipazo yo la verdad que tuve la suerte de conocerlo de hablar con él de la palabra militar no me gusta pero de estar con él en las, en las luchas y un tipazo, un tipazo
2: de Gaita, de toda la línea férrea el show del Gaitero del Tren ¡grino! aquella gente que le gusta, disfrútelo. y aquella gente que no me quiere escuchar me lo dice y me voy único show de Gaita y único show que te pide permiso así que hable ahora que calle para siempre luego de escuchar el silbido gracias gracias, gracias, gracias gracias gracias, el que calla otorga ¡Buenísima! Gracias por dejarme trabajar. Vamos a la primera melodía pura Gaita y espero que sea entero, agrado y complacencia. Gaitero del tren en todas las redes. Ay, qué flaba, primero, bueno. Ahí va. Toda la bronca que tengan, sáquensela conmigo, háganlo, úsenme. Todo el odio que tengan, se lo hagan conmigo, así llegan bien a sus casas. La segunda opción es colaborar con lo que puedan. 100 pesos, 200, 500, 1000. ¡Eh! Y la tercera opción, si no pueden colaborar, sonrían que se los ve más lindos. Les pongo un espejo y no lo veo. Y si alguno no tiene guita en efectivo, no se preocupe. Estamos en el siglo XXI. Así que acá tienen mi código QR. Código QR. Vos agarrás mercado pago, apuntás acá y me dejás 100 pesos 200. Así que que quiere, también tenemos código QR. Ahora vamos con el último tema. Y después paso la gorra. Y gracias de corazón por dejarme trabajar. Cualquier información da itera del tren. Pero antes pregunto, ¿alguien me regala una sonrisa? Yo colecciono sonrisas. ¿Me regalan una sonrisa? ¿Sí? ¿No? Bueno, está bien. ¿Usted, señora, me regalan una sonrisa? ¡Vamos! Tenemos la primera sonrisa del vagón. Póngase el barrijo, porque así damos el ejemplo. Total, los ojos se sonríen. Espere, ah, a ¡Sonrisa! clean, tin, tin! Gracias, mi amable. ¿Alguien más me da una sonrisa? ¿Nadie más? Bueno. Uy, me está llamando con vista Además, que les tire un dato. Cualquier teléfono que empieza con 11-7 es no entiendan, o te van a querer vender algo. Bueno, vamos con el último tema y después sí paso a la gorda y gracias por dejarme trabajar. De vivir, viste, en una burbuja. Siento que todos aplauden, que no aplauden. Bueno, anda sin sí, paso a la gorda. Gracias, mi amor. Mi lindo mi me... amor. de la gaita, al la gaita.
1: La mar en coche somos Maru Valbiuter, Ariel Isájarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística: Carmen Valiero. Episodio 76. El Gaitero del Tren. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
3: Quería
0: preguntarte por Martincito
3: también. Vamos oh, Martincito! ¿Quién es Martincito? Martincito nació en la pandemia. Martincito nació en la pandemia y nació eh, con los vivos. El primer Martincito, Martincito primero, era con la cabeza de la muñeca de mi hija, y, y Andrelo, un colega de circo y modista, modisto, eh, diseñador de vestuario, me hizo el cuerpito. Y después tuve un sueño muy loco con el que fue profesor mío de ventriloquía, eh, Miguel Lembo, eh, un gran chabón que en paz descanse también, se murió hace poco. Y soñé con él que me decía, che, tenés que comprar el muñeco a Cecil Jarré, Cecil y Tito, son... Bueno, Cecil tiene un programa en Canal 7 hace mucho con un perrito. Y nada, le... me dice, mira justo tengo uno para despachar. Uh, dale, me lo compré. me lo compré que, que, que lo... con la guita de la gorra virtual lo compré. Y ahí nació el, el muñeco de ventriloquía, que al, al tren no lo voy a traer porque es muy delicado. Aparte necesito una valija propia y todo. Pero sí, fue un arte nuevo que aprendí en esta pandemia. A mí me trajo... La verdad que no me puedo quejar, la pandemia me trajo muchas cosas produce mucho arte, porque aparte pinto también, produje muchísimo y aparte nació Martincito que es el personaje este con el muñeco de ventriloquía, que ahora así todo el tiempo, viste, y aprendí la técnica y es increíble, lo que pasa es que no necesito un micrófono, viste, y habla así el tón. y es increíble porque, aparte yo vivo solo, entonces me la pasaba hablando con Martincito en la pandemia, así que fue... Fue muy divertido.
0: Doy fe que sos ventríloco, digo porque para la radio es complicado creerte.
3: Claro, porque no me ven, no me ven, pero no, no muevo la boca, no. Igual hoy en día con el, es genial para hacer ventríloco porque con el barbijo está joya.